0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 21일 조선에서 내각 전원회의 확대회의가 진행되었다고 보도했습니다. 통신은 내각직속기관 책임일꾼들과 관리국장들, 도시군인민위원회 위원장들, 도농촌경리위원회 위원장들, 도지구계획위원회 위원장들, 도식료일용공업관리국국장들, 중요공장, 기업소의 지배인들이 방청으로 참가하였다고 밝혔습니다. 이어 회의에서는 3.4분기 인민경제계획수행정형총화와 4.4분기 및 올해 인민경제계획을 성과적으로 수행하기 위한 대책에 대하여를 토의하였다고 전했습니다. 계속해서 보조자와 토론자들은 수천 개의 공장, 기업소들이 3.4분기 인민경제계획을 넘쳐 수행하였으며 500여 개의 공장, 기업소들이 9월 말 현재로 연간 인민경제계획을 앞당겨 수행한 데 대해 언급하였다고 강조했습니다. 북 제4차 중대장 중대정치 지도원 대회가 22일부터 23일 평양에서 열렸습니다. 노동신문은 전당, 전군, 전민이 선군혁명 위협의 필승 불패성을 과시하며 사회주의 강성국가건설과 혁명무력건설에 최전성기를 열어나가고 있는 역사적인 시기에 소집되었다고 25일 보도했습니다. 대회에서는 지난 시기 중대 강화에서 이룩된 성과와 경험을 총화하고 전군 김일성 김정일주의와의 요구에 맞게 인민군대의 세포이며 기본 전투 단위인 중대를 더욱 강화하기 위한 과업과 방도들을 토의하였다고 전했습니다. 끝으로 제4차 중대장 중대정치 지도원 대회는 전군 김일성 김정일주의와의 기치 높이 주체 혁명 위협의 최후 승리를 이룩해 나갈 전체 인민군 장병들의 철석 같은 신념과 의지를 내외에 힘있게 과시하고 인민군대의 전투력을 비상이 강화하는 데서 획기적인 전환의 계기를 마련한 역사적 사변으로 청군혁명사의 길이 빛날 것이라고 강조했습니다 25일 북우리민족끼리는 분합이 신세를 면치 못할 호전광이라는 제목의 기사를 게재하며 합동참모본부 최윤희 의장에 대해 비난했습니다 기사는 괴뢰보수패당은 최윤희와 같은 대결광신자를 괴뢰합참의장 자리에 올려앉힘으로써 북남 간의 불신과 대결을 더욱 격화시키고 악질 친미분자인 이자를 내세워 미국 상전과의 군사공조에 더욱 박차를 가하려고 꾀하고 있다고 전했습니다. 이어 우리는 이미 최윤희에게 고비 풀린 망아지처럼 날뛰다가는 날벼락을 맞을 수 있다는 데 대해 경고한 바 있다고 밝혔습니다. 그러면서 최윤희가 호전적 망발을 마구 늘어놓으며 계속 경거망동 해댄다면 결국 스스로 불속에 뛰어들어 타죽고 마는 분화의 신세를 면치 못할 것이라고 경고했습니다. 북조국통일연구원이 25일 백서 악의 속을 괴뢰정보원은 즉각 해체되어야 한다를 발표했습니다. 25일 조선중앙통신에 따르면 조국통일연구원은 12.6으로부터 수십 년이 지난 오늘 그 몸서리치는 유신망령이 괴뢰정보원에 의해 남조선에 또다시 부활되고 있다며 최근 남조선에서 첨예한 논란을 일으키고 있는 정보원 선거 개입 사건은 괴뢰정부원의전횡이 어느 정도에 이르렀는가를 집중적으로 보여주고 있다고 지적했습니다. 이어 파쇼 포갑 광란을 언급하며 괴뢰정부원은 자주 민주 통일을 지향하는 남조선 각계층에 대해 종북 딱지를 붙여 가혹하게 탄압하고 있다고 밝혔습니다. 끝으로 모든 사실들은 괴뢰정부원이야말로 파쇼와 대결의 광란을 몰아오는 악의 소굴이며 그러한 악의 무리들을 그대로 두고서는 남조선 사회의 진정한 민주화도 북남 관계 개선도 실현할 수 없다는 것을 보여주고 있다고 경고했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 21일 국회 법사위 국정감사에서 새누리당 의원들과 조영곤 서울중앙지검장은 정보원 대선 개입 의혹 특별수사팀장이었던 윤석열 여주 지청장이 과욕으로 수사 절차를 무시했다고 집중 공격했습니다. 이에 윤 지청장은 수사팀은 이런 상황에서는 즉각적인 강제수사 외에는 그야말로 검사의 재량권이 없어지는 상황이라고 봤다면서 즉각적으로 강제 수사를 해 혐의를 규명하는 것이 검사의 의무가 아닌가 생각했다고 반박했습니다. 이어 최동욱 총장 퇴임 이후 대검에 보고하면 법무부로 자동적으로 넘어가 법무부 장관의 재가를 받아 이를 처리하는 식으로 문화가 넘어갔다면서 그렇게 되면 지난번 공직선거법 위반 여부 때와 마찬가지로 수사를 승인해주지 않을 것이라는 점이 자명해 보였다고 말했습니다. 또 윤지 청장은 이번 사건에 대해 선거사범 중 유례없는 중요한 중범죄라면서 어떤 불이익이라도 감수하고 수사를 일정한 단계까지는 가게 만들어야겠다고 생각했다고 강조했습니다. 한편 윤지 청장은 수사 초기부터 외압이 계속되어 왔다면서 수사 외압이 황교안 장관과 관련돼 있느냐는 의원 질문에 무관하지 않다고 인정했습니다. 박근혜 정부의 정교조 탄압 중단을 요구하는 학부모 시민선언 기자회견이 민주교육과 전교조 지키기 전국행동 주체로 2 0일 오전 11시 세종문화회관 앞에서 50여 명의 참가자들이 모인 가운데 열렸습니다. 참가자들은 1만 7,206명의 학부모 시민선언을 통해 노동압법 폐지 및 전교조 설립 취소 통보 철회, 특권학교 경쟁교육 제도를 전면 개편, 노동조합의 자주권을 인정하고 민주주의에 대한 탄압 중단을 요구한다고 주장했습니다. 평등교육 실현을 위한 전국학부모회 박현숙 대표는 지금 박근혜 정부는 국제사회에서도 인정하지 않는 악법으로 정교조와 이 땅의 민주주의를 무릎 꿇이려 하고 있다면서 23일인 내일이 지나면 노동부는 법의 노조로 만들 것이고 교육부는 현재의 노조 전임자들의 복귀 명령을 내리는 탄압을 시작할 것이라고 말했습니다. 그러면서 노동기본권조차 지키지 않는 노조 설립 취소 협박과 참교육을 지키려는 선생님들에 대한 탄압에 단언코 거부하며 교육의 공공성과 민주주의를 지키는 길에 같이 하겠다고 천명했습니다. 금속노조, 삼성지회, 삼성전자서비스지회 등은 24일 정오 서울서초동 삼성전자본관 앞에서 기자회견을 열고 삼성의 무노조경영 노조 파괴 전략을 규탄했습니다. 금속노조 이현수 부위원장은 얼마 전 공대위 차원의 기자회견 자리에서 거대자본 삼성과 이건희에게 전쟁을 선포했다면서 삼성이 처음엔 노조 파괴 문건을 인정하더니 이제는 아니라고 한다. 노동자 탄압도 초일류가 삼성이라고 비난했습니다. 이들은 요구사항으로 삼성그룹은 헌법 부정, 범죄 행위, 노조 파괴 전략 사제하고 노동 기본권 보장하라. 직원 사찰 불법 체증, 개인정보 수집 등 노동자 인권 침해 중단하고 인권 보장하라. 헌법위에 군림하고 노동자 인권을 짓밟는 범죄그룹 대표 이건희 회장을 구속하라. 삼성의 불법 고용 눈감고 노조파괴 범죄 행위 옹호하는 고용노동부 해체하라고 촉구했습니다. 10월 4주차 한국갤럽 여론조사에 따르면 박 대통령 직무 수행에 대해 53%가 긍정적, 34%가 부정적, 13%가 모름 무응답이라고 답했습니다. 9월 2주차 67%를 기록했던 지지율이 한 달여 만에 14%가 하락했습니다. 부정적인 평가 이유로 공약 실천 미흡 및 공약에 대한 입장 바뀜 27%, 국정원 대선 개입과 대화록 등 국정원 문제 10%, 인사 잘못함, 검증되지 않은 인사 등용 10%, 복지, 서민 정책 미흡 9% 등이었습니다. 경향신문에 따르면 한국 갤럽 측은 특히 국정원 대선 개입 문제는 추석 이후 5% 이하에 그쳤다가 최근 국가기관 전반으로 확대되면서 다시 상위에 올랐다고 밝혔습니다. 이번 여론조사는 지난 21일부터 24일 전국 성인 1,214명을 대상으로 휴대전화 무작위 전화 걸기 방식으로 진행됐으며 표본 오차 95%, 신뢰 수준 플러스 마이너스 2.8% 포인트, 응답률 16%로 조사됐습니다. 민주당 김한길 대표가 9일 정보원 개혁 민주주의 회복을 위한 범야권 연대 기구 구성을 제안했습니다. 김한길 대표의 제안에 대해 11일 정의당 천호선 대표가 환영의 뜻을 밝혔고 안철수 의원도 나서야 할 것이라고 말했습니다. 안철수 의원 측 송호창 무소속 의원도 현안별로 연대할 수도 있다고 야권 연대 참여 가능성을 시사했습니다. 16일에는 정의당 심상정 의원이 김한길 대표에 이어 안철수 의원과도 회동했고 17일에는 김한길, 심상정, 안철수 정보개혁 야권 단일 법안을 합의했습니다. 백낙청 서울대 명예교수 등 시민사회 인사들도 민주당의 국민연대를 제안하는 등신야권연대가 탄력을 받을 전망입니다. 야권은 정부원 불법대선 개입 수사, 정본개혁 남재준 해임 문제와 국방부 사이버사령부의 불법대선 개입 사건 등 여야 대치 정국이 장기화되는 현 시점에서 야권연대를 통해 대여투쟁을 강화한다는 계획입니다. 전국교직원노동조합, 민주교육과 전교조 지키기 전국행동 등은 24일 기자회견을 열고 전교조 노조 안임 통보에 박근혜 대통령 안임을 통보한다며 규탄했습니다. 고용노동부는 이날 오후 2시 전교조의 노동조합으로 보지 아니함 통보란 제목의 공문을 보냈습니다. 이들은 기자회견 문을 통해 오늘은 교사의 인권을 유린한 날로 우리나라 교과서에 기록될 것이며 박근혜 정권은 노동탄압 정권으로 세계노동운동사에 기록될 것이라면서 정규조 법의 노조화는 98년 노사정을 통한 사회적 합의에 대한 파기이며 국제적 약속 위반이자 단결권과 결사의 자유를 부정하는 헌법유린 행위라고 맹비난했습니다. 이들은 40여 명의 대규모 법률지원단과 함께 법의 노조 통보 효력 정지 가처분 신청, 행정소송 진행, 유엔 인권위회에 진정서 제출 및 특별 보고관 방문 요청, 헌법과 노동법 취지에 반하는 교원노조법 개정운동 매진, 박근혜 정권의 노조와해와 교육장학 음모의 총체적 투쟁으로 맞설 것을 밝혔습니다. 한편 법률지원단은 전체 조합원수 0.0015%에 불과한 해직자 9명의 가입 및 활동을 문제삼아 전교조의 법적 지위를 부정하는 처분은 기본권 제한에서의 과잉금지 원칙에 위배되는 위헌적 처분이라면서 브레이크 없는 국가 권력과 기본권 침해 행위를 저지하는 것은 기본권 보호를 최우선으로 해야 하는 사법부의 책무로 법원은 국가 권력을 행하고 있는 기본권 침해의 심각성을 직시하고 그 해악을 신속하게 시정할 것을 촉구했습니다. JTBC 뉴스9은 군 사이버사령부가 4개 팀으로 조직적인 정치 개입 활동을 벌였다고 24일 보도했습니다. 뉴스9은 민주당이 사이버사령부 심리전단 요원들이 4개 팀으로 나누어 각 팀마다 팀 댓글 활동을 벌인 정황을 확보했다고 밝혔다며 댓글에 참여한 인원이 20명에 이르는 것으로 본다고 전했습니다. 이어 제보자가 사이버사령부 출신의 현직 군인이기 때문에 민주당은 이번 내용이 상당히 신빙성이 높다고 주장하고 있다고 설명했습니다. 또 방송은 정보과 국군사이버사령부가 새누리당 중앙선대위 SNS미디어본부장을 맡았던 윤정훈 목사글을 리트윗해 연계 의혹이 있다고 밝혔습니다. 23일에는 사이버사령부 운영대장이 대선 후 대통령 표창을 받은 사실을 언급했습니다. 26일 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 성명을 통해 국방부 사이버사령부가 조직적으로 대선에 개입한 사실이 드러났다고 밝혔습니다. 이에 코리아연대는 책임자 국방부 장관 김관진을 즉시 해임하고 구속하여야 한다고 촉구했습니다. 이어 국방부 최고 지휘권자인 김관진이 이 같은 사실을 보고받고 지시하지 않았을 리가 없다며 재임 기간 친미반복, 호전 발언으로 남북관계를 파탄시키고 불법 대선 개입과 사건 은폐까지 한김 장관은 두번세번 사퇴에도 마땅하다고 지적했습니다. 그러면서 오늘이 10월 26일 박근혜 대통령의 선친 박정희 대통령이 중앙정보부장 김재규에 의하여 암살당한 날이라며 박 대통령은 부정한 방법으로 권력을 찬탈하고 유지하였던 선친이 결국 자신의 오른팔에 의해 목숨을 잃은 역사의 교훈을 상기하여야 한다고 경고했습니다. 뉴욕타임즈는 20일 점점 심각해지는 선거 개입 스캔들에 따른 남코리아군 사이버사령부의 압수수색이란 제목의 기사를 게재했습니다. 신문은 정보원과 사이버사령부 등 국가기관의 부정선거 개입, 선거 전 경찰의 수사 결과 조작 발표 등을 자세히 보도하며 박근혜 대통령 취임 후 정보원 스캔들로 남코리아 정치가 마비됐다고 전했습니다. 또 진보당 이석기 의원 사건에 대해서는 정보원이 불법 대선 개입의 혐의에 대한 조사를 피하고 자신들이 가진 권력을 정당화하기 위해서 대중의 관심을 돌리는 수단으로 이용한 것으로 보인다고 지적했습니다. 계속해서 정보원 사건 특별수사팀장 윤석열 여주지청장이 수사팀에서 배제된 사실도 언급하며 월요일 국정감사에서 최근까지 스캔들에 대해 조사를 지휘했던 수사팀장 윤석열 검사는 그의 팀이 외부 압력을 받았다고 말했다고 보도했습니다. 뉴욕타임즈에 이어 AFP도 23일 남코리아의 부정선거와 관련된 기사를 보도했습니다. AFP는 남코리아 대선 개입 스캔들이 박근혜를 위협하다 라는 제목의 기사를 게재하며 박근혜 정권이 치명적인 화상을 입을 수 있는 거대한 스캔들로 무섭게 끌어오를 조짐이 보인다고 언급했습니다. 기사는 처음에 몇 명의 정보원 요원의 행동으로 보였던 것에 대한 수사가 점차 진행되며 문재인 후보에 대한 조직적이고 기획된 인터넷 비방작전이었음이 밝혀졌다고 전했습니다. 이어 박근혜가 자신은 전혀 상관없는 일이라 부정해왔으나 박근혜 정부가 선거개입 스캔들에 대한 수사의 압력을 행사했다는 것이 최근 국정감사를 통해 드러났다고 지적했습니다. 계속해서 윤석열 검사의 우리는 이 사건을 전례 없는 중대한 범죄로 보았다는 말을 인용하며 윤 검사의 특별수사팀, 업무 배제 사실 등을 보도했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 21일 북노동신문은 역사의 진실을 외면하지 말라는 논평을 게재했습니다. 신문은 얼마 전 도쿄의 국립공문서관이 과거 일제의 성노예 범죄를 입증해주는 문서를 공개하였다며 BC급 바타비아 재판 제106호 사건이라는 제목으로 된 문서에는 제2차 세계대전 종결 후 인도네시아에서 일본군 장교 5명을 재판한 과정과 범죄자들의 진술 내용이 기록되어 있다고 밝혔습니다. 이어 과거 일본 정부가 성노예 제도의 조직자, 실행자였다는 자료가 나온 것은 이번이 처음이 아니다라며 일제의 성노예 범죄를 폭로하는 사실 자료는 수다하다고 전했습니다. 그러면서 전범국이 피해국의 사죄와 배상을 하는 것은 국제법상으로 보나 인륜도덕적 견지에서 보나 회피할 수 없는 국가적 책임이고 도덕적 의무라고 강조했습니다. 북노동신문이 24일 정세론 해설로 유엔은 국제사회의 신뢰를 회복하여야 한다를 게재했습니다. 신문은 오늘이 유엔의 날임을 언급하고 제2차 세계대전이 종결된 직후 유엔이 창립된 때로부터 어느덧 68년이 되었다고 밝혔습니다. 이어 일부 국가들이 힘의 정책에 의거하여 제멋대로 날치면서 주권 국가들의 자주권을 유린하고 유엔을 우롱하는 일을 빚어내기도 했다며 특히 미국은 다른 나라들을 압박하고 침략하는 데 유엔의 간판을 적지 않게 써먹었다고 지적했습니다. 그러면서 국제사회는 유엔을 보다 민주주의적으로 개혁하여 기구가 인류의 염원에 맞는 새로운 국제질서를 세우는 데서 주도적인 역할을 할 것을 요구하고 있다고 전했습니다. 24일 일본 상케이신문은 침묵의 박 대통령의 비판, 한국정보기관이 선거 개입, 경질검사 압력을 폭로라는 제목의 기사를 게재했습니다. 신문은 한국의 박근혜 대통령이 당선된 지난 12월 대통령 선거에서 정부기관인 국가정보원이 극비로 뒤에서 박 씨를 지원한 것으로 보이는 선거개입 사건을 둘러싸고 수사를 확대해 나가고자 했던 검사가 돌연 경질됐다고 보도했습니다. 이어 황교안 법무부 장관도 이것에 무관하지 않다고 폭로했으며 심지어 남재준 국가정보원장이 직원에게 조사해 입을 다물도록 지시하였다는 것도 밝혀졌다고 전했습니다. 그러면서 사건이 수사 중에 있다는 것으로 박 대통령은 20일 강요회의에서 이번 의혹에 대하여 일절 말하지 않았다고 박 대통령의 침묵을 부각했습니다. 또 민주당 문재인 의원이 23일 불공정에 대해 박 대통령은 무거운 책임을 지지 않으면 안 된다는 내용의 성명을 발표한 사실을 언급했습니다. 미 국가안보국이 독일 앙겔라 메르켈 총리의 휴대폰을 도청했다는 의혹이 제기됐습니다. 슈피겔은 23일 메르켈 총리가 국가안보국의 휴대폰 도청 여부를 확인하기 위해 오바마 미국 대통령에게 전화했다고 보도했습니다. 메르켈 총리는 통화에서 그런 관행은 받아들일 수 없다며 국가정상의 통신을 감시하는 일이 있어서는 안 된다고 말했다고 신문은 전했습니다. 신문은 독일 정부가 도청 가능성을 묻는 자사의 질의서를 받고 조사를 벌이다 단서를 잡은 것으로 보인다고 보도했습니다. 한편 백악관 제이 칸이 대변인은 미국은 독일 총리의 통신을 감시하지 않으며 앞으로도 감시하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 또 미국은 광범위한 안보 현안에서 긴밀히 공조하고 있는 독일과의 관계를 중요하게 여기고 있다고 피력했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.